0: Welkom bij Werk en Leven, de podcast die vrouwen en natuurlijk ook mannen en iedereen die zich niet aangesproken voelt door een van deze twee categorieën wil inspireren, activeren en aanmoedigen om de keuzes te maken die zij belangrijk vinden in hun werk en in hun leven. Ik ben Kelly de Riemaker, voormalig freelance journalist bij de Standaard ⁇ Feeling en blogger op TalesfromTheCrip.be. Ik ben getrouwd met Judy en heb twee jonge kinderen. Dexter van acht en Flo van vier. En ik werd zo plots ondernemer dat ik het al vallend en opstaand heb geleerd en het heel cool vind om te horen en zien hoe
1: andere vrouwen het aanpakken. En ik ben Anouk Meijer. Ik ben een voormalige advocaat die haar toga aan de haak hing om serieel ondernemer te worden. Ik ben getrouwd met Olivier, mama van Anaïs en Achille En ik ben contentcoach bij Ampersand. En ik heb dan wel scheid aan het woord mompreneur. Voor mij is de combinatie ondernemen en mama zijn echt wel the way to go.
0: Welkom bij aflevering 46 van Werk en Leven. Een aflevering waarin we het willen hebben over vrouwen, ondernemen en moederen en al de uitdagingen die daarbij komen kijken.
1: Ja, en het toffe nieuws is, gastjes, dat we dat voor de verandering een keer niet in een duo-opstelling doen, maar dat we er een heel gezellig triootje van maken, want we hebben vandaag een special guest. Niet dat we mekaar kop beuggezien zijn of zo. <lacht> nee, zeker
0: niet, maar verandering van space doet altijd eten, en hè. Nee. Yes.
1: luisteren bent naar deze episode bij deze aflevering hoort een supercoole weggever uh, namelijk onze power tools voor meer productiviteit voor meer balans in je werk en je leven en je kunt die gewoon downloaden bij de show notes van deze aflevering op werkenleven.org slash podcast, eventjes doorklikken naar deze episode en je vindt ze daar
0: Oké, Anouk, voor wij die fantastische derde persoon erbij halen, zou ik jou graag nog een vraagje stellen. En dat is, hoe is het?
1: Dat had ik niet zien komen, uh, Kelly. (lacht) (lacht) Alle gekheid op een stokje. Met mij gaat alles goed. Deze aflevering, op het moment dat we dit opnemen, uh, is het volop herfst. En samen met de lente, je weet dat of je weet dat niet, is dat eigenlijk mijn favoriete uh, seizoen. Het is hier zo regelmatig stormachtig. En als er dan eens een paar uur een beetje een herfstzonnetje is, dan apprecieer ik dat dubbel en dik. Ik heb ook echt het gevoel dat ik uh, de helft van mijn tijd tegenwoordig doorbreng in het bos. Ah ja, maar um, je, je
0: woont tussen de bossen ja, natuurlijk Dat is ook.
1: natuurlijk wel uh, een feit dat zeker is. Um, ik ben daar uh, een verwoed champignon spotter uh, geworden. Dat is trouwens een gedeelde passie van Kelly en ik. Um, dus ik sta voor Kelly. Als we werk en leven ooit beu zijn, dan kunnen we misschien gewoon de paddenstoelpodcast beginnen. Oh, webpage. ik heb ooit nog een reportage gemaakt bij
0: een champignon kweker in Brussel. Dus ik kan jou daar het een en het ander ik over Je kunt daar wel een champignonje over
1: opzetten. <laughs> um, maar goh, ja, voor de rest... Um, ja, ik, ik, focus, focus, ik, ik focus. focus... Je ziet hoe goed dat ik gefocust, ben. <laughs> ik focus me vooral in de komende weken um, die nu nog resten van dit toch wel bijzondere jaar op dingen afwerken, cirkeltjes rondmaken, mijn content Rebels begeleiden, um, Launch Lab uh, uh, lanceren, is veel gezegd uitbrengen, uh, ga ik maar zeggen. Um, en ik heb duizend en een ideeën voor uh, nieuwe projecten en cursussen, maar gewoon dat idee van uh, het enige dat je nog moet doen is nu gewoon afwerken waar je aan begonnen bent. Dat geeft enorm veel uh, rust en het koppetje. Zeker. Um, en uh, ja, uh, en iets dat daar ook nog bij hoort uh, bij dat uh, to-do-lijstje voor het najaar is voor een laatste keer de deuren openzetten voor onze online cursus Baas over Eigen Tijd. O oh yes, want mocht
0: je dat nog niet uh, gehoord hebben in de wandelgangen of via mail of zo. Of door de grapevine. In, ja, in december uh, gaan de deuren voor Baas over Eigen Tijd, uh, de online cursus waarmee wij al crazy veel hoeveel cursussen geholpen hebben om weer baas te worden over die tijd, die gaan nog een keer openzetten. Open. Uh, Dat is wel belangrijk om te weten. Het is inderdaad de laatste keer dat je daaraan kunt uh, meedoen. Dus uh, ga zeker naar baasovereigentijd.be om je op de mailinglijst, op de wachtlijst te zetten, om dat niet te missen. Dat is wel een
1: belangrijke. Hartjes, we zitten hier in onze montagecel. Ha, daar zijn jullie nog niet geweest. Hé. Dat is um, de plek waar deze aflevering wordt gemonteerd door onze allerfantastische sound engineer. En um, we hebben hem nogal last minute gevraagd om de aflevering die klaar stond om op jullie losgelaten te worden, toch nog een beetje aan te passen. Waarvoor onze excuses, lieve Jurie. Ja, sorry, Jurie. Jij bent wel. Iets gewend op dat vlak. Ik ging zeggen, we zeggen dat ik helemaal
0: Sorry, zo Maar toch. Um, maar het zit zo dat wij onze podcasts graag een beetje op voorhand opnemen. En dat geeft ons en onze sound engineer wat ademruimte. Meestal werkt dat ook zeer goed. Uh, net als wat
1: vooruitplannen. Alleen is dit... 2020. Ja, en het plan was om begin december de deuren van onze online cursus Baas over eigen tijd nog eens open te gooien. Uh, jullie zitten daar al een hele tijd op te wachten. En wij zagen dat uiteraard kei- en keihard zitten. Ons hartje gaat daar sneller van slaan. Maar toen... Ja, toen gebeurde, ik, het, ik ga niet zeggen het onvermijdelijke, maar bon, die discussie gaan we hier niet hebben. Maar er kwamen weer een hele reeks eh, maatregelen, verstrengingen, verlenging van de herfstvakantie, eh, het ilwoord eh, werd gedropt. En daardoor eh, zien de zaken er achter de schermen jammer genoeg een beetje anders uit dan wij gehoopt hadden. Eh, waardoor dat wij het gevoel hadden van we kunnen dat hier niet fatsoenlijk organiseren Zoals wij het graag willen. Ja, en hoe willen wij dat? Wij willen al onze cursisten
0: voldoende kunnen soigneren. Ja. Wij willen er allemaal met de goede energie mee aan de slag ook. We willen de tijd kunnen maken om alles ook goed in stelling te zetten. Om weer een razend enthousiaste groep tijdsbazen aan de meet te zien staan. En inderdaad, we hebben het gevoel dat de huidige situatie ons dat niet
1: toelaat. Nee, super jammer. Maar het is een beetje ja, out of our hands. Uh, dus als je ons in deze aflevering hoort verwijzen naar die lancering op 7 december, denk er dan even bij dat die eventjes wordt uitgesteld. Maar het goede nieuws is wel hartstikke uitstel is geen afstel. We hebben niet het plan om dit op de lange baan te schuiven. Het komt eraan, maar zodra dat wij het gevoel hebben dat de situatie het toelaat, dan gaan we er vol voor. En wil je dan op de hoogte gehouden worden eh, over die cursus die al heel wat levens veranderden, wel rep je dan naar baasoverregentijd.be en laat daar je mailadres achter. We houden je met stip op de hoogte. Ja, en dan gaan we nu
0: terug naar de oorspronkelijke opname. Geniet ervan en blijf vooral gezond en veilig daar.
1: Wat dat er ook nog belangrijk is, Kelly, is om te weten hoe het met je gaat.
0: Ah, ja, dat is misschien... Laat ja, me
1: weten waar... Sorry, het is echt... Ik ga proberen is, in het Ja, ja, ja. ja. oké, okay, maar goed bezig. Goed bezig.
0: <lacht> uh, met mij gaat alles... Uh, Behoorlijk. Uh, weet je nog wat ik vorige keer zei dat ik mijn Inner Mrs. Doubtfire, wat wel de channel. In Visual deze, ja, ja, deze herfst. Uh, wel, Eigenlijk ben ik daar goed mee bezig, vind ik. Um, in mijn bubbel maak ik hele dagen champignon risotto's met verse groentjes die ik op woensdag namiddag op de splexplinter nieuwe lokaalmarkt gaan halen. Leven in Ieper. de lokaalmarkt, leven de in Ieper. lokaalmarkt. Wij zijn van. Ik geniet daar eigenlijk enorm van uh, dat ik daar de tijd voor kan en mag maken van mezelf. Uh, en ik ik volg dan wel geen kooklessen meer uh, in dit gekke jaar, maar ik vind wel dat ik de vruchten pluk van alle lessen dat ik al gevolgd heb vorig jaar. Ah, jij niet alleen? Nee, mijn gezin ook. uh, Al vrees ik dat de allerkleinsten van dat gezin dat laatste (lacht) gaan tegenspreken, omdat ze geen champignons lusten en nog een hele hoop andere dingen ook niet. Maar daar ga ik vandaag niet over uitweiden, als het goed is voor jou. Ik
1: ben daar helemaal oké mee. En we kregen in deze herfstige dagen ook weer een paar hart- en andere lichaamsdelen verwarmende fanmailtjes binnen. Altijd vreed tof. Zo was er onder meer het volgende mailtje van Truus. En Truus gaf ons direct inspiratie over hoe we in het vervolg wel geadresseerd worden. <lacht> ja, die aanspreking die kon inderdaad wel
0: tellen, want Truus
1: die schreef Dag West-Vlaamse godinnen. Ja. ja, dat vat het goed samen, vind ik. Allee, ik. Ik stel voor dat de zoektocht naar alternatieven stopgezet wordt, want ik kan daar echt goed mee leven. Ik ook. Nu, Truus
0: vertelt dat ze jouw visualisatie deed, ook uit hè, episode 43, en dat hij een gevoelige snaar raakte, want ze zegt. Gisteren beluisterde ik de laatste aflevering over de innerlijke criticus en zojuist deed ik de daarbij aansluitende visualisatie. Ik moet zeggen dat het mij meer deed dan verwacht, zegt ze. En ze vertelde ook dat ze tegen de verwachtingen in... (laughs) Heel duidelijke antwoorden kreeg van haar innerlijke mentor. En ze vond dat een unieke ervaring. En Truus is daarin absoluut niet alleen, hè, We kregen nee. eigenlijk heel vaak mailtjes over die visualisatie. Ja, dat heeft
1: blijkbaar echt wel iets gedaan in die mate. En ik vond het ook super tof wat te maken in die mate dat ik denk, ja, misschien moet ik daar wel nog een keer iets mee doen. Wie ja, wel, weet. Ja, wie Bleef weet. vooral luisteren als je er meer over wil weten. Ik heb trouwens ook echt hardop gelachen uh, met zo. Um, De feedback uh, die mensen stuurden over welke naam dat hun innerlijke mentor had en welke geschenken dat ze daarvan gekregen hebben. Zoals die van Truus, bijvoorbeeld, genaamd Infinity. Ik vond dat echt hilarisch gewoon. En ze kreeg van Infinity een plantje en een diamant. Heel erg uh, My Little Pony. Of Polly Pocket. Of Polly Pocket. (laughs) Maar heel erg verrekend ook, denk ik dan. Nu, als je op de... Oh, als je het de verste verte geen idee hebt, geen benul hebt waarover dat we klappen, keer ik je weer naar episode 43 en ontdek het zelf. MUZIEK
0: Vandaag is het een speciale aflevering, want het is lang geleden, maar het is weer zover. We hebben nog een keer een gast in onze virtuele studio. En eh, voordat jullie brieven beginnen schrijven, het is allemaal echt volledig coronaproof. Ja, vinden we belangrijk. Ja, maar we hebben dus een gast die volgens ons de vinger aan de pols heeft als het gaat over
1: all things vrouwelijk ondernemerschap. Ja, ik denk het echt wel. Want onze gast van vandaag is de founder van België's eerste magazine voor ondernemende vrouwen. En dat is Doreen Kamps. Uh, magazine mag je trouwens echt voorstellen als een echt magazine. Mm-hmm. Uh, het is zo gedrukt en al. Uh, een boekje, lekker dat we zeggen. Uh, dat magazine, dat heet Bossy. En uh, Bossy brengt inspiratie voor het leven op en naast de werkvloer. Ja, en dat is al direct iets dat ons
0: als muziek in de oren ah, klinkt. ja, werk en
1: leven en al. Ja,
0: want het is niet omdat je je eigen baas bent dat het daarom zoveel simpeler is om al die balletjes van werk en leven in de lucht
1: te houden. Nee, dat klopt. En er zijn Uh, wel wat balletjes in de lucht uh, te houden. We hebben het daar uh, met uh, Doreen, die je zo meteen gaat uh, horen, ook over, over al die verschillende balletjes. Uh, Het is niet, Hastjes, omdat je eigen baas bent, dat het daarom allemaal zoveel simpeler is om al die balletjes in de lucht te houden, om al die puzzelstukken uh, te leggen, uh, wel een tegendeel. Ja,
0: en ik denk dat dat, dat inderdaad klopt. Die Mensen hebben daar soms een, een volledig verkeerd beeld van. Het is niet allemaal vrijheid, blijheid, en tegelijkertijd soms ook wel. En Doreen vertelt daar op een heel mooie manier over in het interview dat we hebben gehad. Um, en wat dat ik ook super cool vond, is Doreen komt uit een ondernemersnest. Ja. En daardoor kan zij natuurlijk goed de vergelijking maken tussen Vroeger en nu. En ik vind dat ze daar een paar super interessante inzichten over heeft gedeeld. die ons in elk geval aan het
1: denken hebben gezet. Absoluut lie. Nu, um, wij, allez, vooral de duidelijkheid: we love ondernemen. Uh, maar we love ook heel erg daarnaast een uh, gevuld en betekenisvol leven leiden doorbrengen met de husbando's, met de kido's en ook met onszelf. Het een hoeft het ander zeker niet uit te sluiten, maar het vraagt wel ja, een beetje bewust nadenken over hoe je, je tijd liefst spendeert. En ik zou zeggen, laten we vooral een keer horen wat dat Doreen daar allemaal over te vertellen heeft.
0: Hey Dorian, we vinden het in elk geval super fijn om jou vandaag uh, in de studio te mogen verwelkomen, al is het dan natuurlijk wel virtueel door de huidige omstandigheden. Um, ik ga direct beginnen met vraag 1 als dat goed is voor jou. Perfect. Jij uh, bent destijds uh, begonnen met Bossy magazine, dat hebben we al uh, gezegd in jouw introductie. Um, waarom voelde jij een nood om daarmee te beginnen? Aan zo'n een, een magazine dat heel specifiek gericht is op vrouwelijke ondernemers.
2: Ik heb dat in eerste instantie eigenlijk voor mezelf gedaan.
0: Um, ah, oké. Okay. Ja, omdat je daar nood aan had dan?
2: Omdat ik daar nood aan had. Okay. Ik, um, ik was bediende en ik voelde van, ik wil niet altijd bediende blijven.
0: Mm-hmm. Maar om dan
2: die stap te zetten naar zelfstandigen... Ja, als ik dat ging opzoeken, dan kwam ik dingen tegen als maak een financieel plan, maak een businessplan en dan had ik zoiets van, oké, okay, misschien is zelfstandig worden, dan toch niks voor mij. En um, uh, uh, waarom, waarom was dat zo, omdat het jou een beetje afschrikte dan? Of, of ja, cijfertjes. Allez, ik, wil, ik, ik, ik had ooit het idee van, ik wil wel een magazine maken, uh, ja. maar ik wist op dat moment niet waarover en ik wilde dan ook zelfstandig worden, maar ik miste informatie en inspiratie om dat te gaan doen. Ja. Um, ik ben niet de vrouw van de cijfertjes en uh, wel van de, van de woorden. en um, ja, Ik had zoiets van, er moeten toch nog mensen zijn die dat gevoel hebben van, er is toch meer dan dit. Hè? Er is mm-hmm. toch meer dan een businessplan opstellen ja. of een financieel plan opstellen. Uh-huh. en um, Ik had het gevoel ook dat iedereen rondom mij, bleemd op social media, wist waar hij mee bezig was. En ik naderde de dertig en ik had zoiets van, ja, ik moet hier werk maken van mijn plannen en van mijn toekomst, want het is nu of nooit. Als er straks nog kinderen bij komen, ga ik helemaal geen tijd meer hebben, dacht ik toen, om, um, om iets uit de grond te stampen. Dus had ik mezelf eigenlijk gewoon tijd en ruimte gegeven om daar over na te denken. Want dat is iets wat we vandaag, vind ik, veel te weinig doen. We gaan voor iets, heel vluchtig. En het moet al meteen resultaat opleveren Ik moet al meteen 5000 volgers hebben en, en likes en shares en whatever. Um, we geven onszelf nog te weinig tijd en ruimte om eens te onderzoeken van wat willen we nu echt? Mm-hmm. En ik heb dat toen gedaan uh, en dat heeft geleid tot, tot Bossy tot Bossy Startup Issue. Um, het allereerste magazine dat ik dus initieel voor mezelf heb gemaakt, waarin ik ondernemers ben gaan interviewen van hoe doe jij dat nu eigenlijk? Ik um, ja, ja, ja. ben op zoek gegaan naar rolmodellen die ik ontzettend hard miste want ik had het gevoel op dat moment, dat was uh, midden 2018, was ondernemen nog niet zo'n hot topic als dat dat vandaag de dag is. En uh-huh. um, was mijn Instagram ook nog niet gevuld met van die interessante profielen, zoals dat dan nu wel het geval is. <laughs> dus ja, 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 ja. Um, ik ben dus met je... die mensen aan tafel gaan zitten en, en uh-huh. ik heb al die interviews gebundeld in een magazine en dat bleek enorm aan te slaan.
0: Ja, oké. En de rest is history, zoals ze zeggen. <laughs> uh, nu... Het voordeel, denk ik, en spreekt mij vooral, vooral tegen, en van zo'n mooi gedefinieerde niche zoals dat jij hebt, is dat je heel goed kunt inspelen ook op de noden van de mensen voor wie dat je bossie maakt. Um, wat zijn volgens jou de specifieke uitdagingen waar dat vrouwelijke ondernemers dan tegenaan lopen?
2: Goh, ik denk dat er heel veel zijn. Hè. Um, maar ik denk dat gewoon de grootste uitdaging waar we vandaag tegenaan lopen, is, is het conflict... Um, het gevoel dat alles mogelijk is, of dat wordt mm-hmm. ons toch verteld. En de realiteit, dat je, daar bots je op van, ik kan maar één ding tegelijk doen. Um, maar als we dan toch zo dapper zijn om voor één ding te kiezen, bijvoorbeeld ons gezin, mm-hmm. dan wordt er meteen gezegd: Ah, ja, je man zal wel goed verdienen hè, als jij een goesting kunt doen. Met huismoedersbelen. Oh, beren, waar hebben we, we die nog
0: gehoord dan ook? <laughs> dat is wel boeiend. Ja, oké. Okay.
2: <laughs> of als je dan anderzijds voor een carrière kiest, dan is het van, ah ja, en uw kinderen dan? Of uw gezin of uw kinderwens, hoe zit het daarmee? Dus mm-hmm. ik denk dat dat een van de grootste uitdagingen is waar wij vrouwen tegenwoordig mee kampen. Alles is mogelijk, alles lijkt heel makkelijk bereikbaar te zijn, maar in realiteit ervaren we dat toch heel anders.
0: Mm-hmm. Oké. Okay. En daar had je het gevoel van: van oké, okay, uh, daar moeten we iets rond gaan doen, daar moeten we iets rond gaan maken.
2: Ja, Bossy's missie is om, om vrouwen te inspireren in hun leven op en naast de werkvloer. Want het is niet meer zoals dat vroeger was: werken van negen tot vijf en daarna niet bereikbaar zijn voor uw baas of, of, of voor uw Aha. klanten of voor eender wie. En gewoon bijvoorbeeld met je kind bezig zijn. Nu, vandaag, moeten we daar een bewuste beslissing van maken om dat te doen. En vroeger was dat iets wat denk ik evidenter was: die scheiding tussen werk en privé. Uh-huh. Uh, ik zeg, er zijn zoveel mogelijkheden dat je ook door het bos de bomen bijna niet meer ziet van wat is nu een kwalitatieve partner die een product of dienst heeft waar ik mij als ondernemende vrouw goed bij voel ja. of wat dat een meerwaarde kan zijn in mijn leven
0: Ja, dus eigenlijk wat dat je zegt is we moeten meer, ook als vrouwen, denk ik, rolmodellen zien zien hoe die ook het, het aanpakken en dat is eigenlijk een van de belangrijkste functies voor jou, voor Bossie
2: Ja, absoluut okay, Vertellen super. hoe andere vrouwen het doen ja, Ik kom het simpel gezegd op neer.
0: Heel mooi.
1: Yes, met Bossi hey, uh, toon je rolmodellen, uh, toon je andere vrouwen um, hoe het eraan toe gaat in de, in de business, maar ook in het leven van andere uh, onderneemsters. En uh, er zijn al verschillende issues verschenen. Je bent begonnen in 2018, vertelde je. En nummer vier, als ik me niet vergis, van uh, Bossy, was dan de mommy-issue. Yes. Ik ben heel benieuwd, <laughs> Dorin naar jouw verhaal over hoe dat die issue er gekomen is. Uh, als ik een beetje spiek in, in de intro van het magazine, um, heeft het iets te maken met uh, puzzelstukjes leggen en balletjes in de lucht houden?
2: Ja, dat klopt. Um, je moet weten dat uh, ik was... Ik had, een, uh, ik had ontslag genomen mm-hmm. op, mijn, op mijn voltijdse functie om meer tijd te kunnen spenderen aan bossie. Mm-hmm. En een maand later was ik zwanger. Ja. ja. Wat dacht je toen? Wat dacht je toen? <laughs> ik dacht toen, hoe dom ben ik? Uh, maar gelukkig heeft dat gedacht, maar even in mijn hoofd gespeeld. Als ik daarover nadacht, dan dacht ik van dat is eigenlijk iets wat dan misschien andere mensen gaan denken. Maar dat is niet per se iets wat ik voel. -hmm. Want als ik dan praktisch begon na te denken van ja, stel dat dat mijn kindje ziek is, dan kan ik gewoon, zonder dat ik aan iemand verantwoording moet afleggen, -hmm. die gaan halen van de crash. Dan kan -hmm. ik gewoon, als ik daar goestingen heb, het is mooi weer, we gaan vandaag een wandeling maken en ik werk straks wel wat langer door. Dus uh-huh. dat gevoel van vrijheid begon wel de overhand te nemen, zodra ik, uh, dat ik daarover nadacht. Maar ik moet zeggen dat ik me toch wel heel even dom heb gevoeld. Uh, <totstuk> ik snap het. Toen die een test uh, ja. toch uitwees dat ik, uh, dat ik mama zou worden. Verrassing. <totstuk> ja. Surprise. Um, maar ja, daarna meteen een heel happy gevoel. En alleen super, super tof. Um, ja. Maar en dat was er al... een...
1: Sorry, dat was er een vraag die heel snel kwam. Hé. Als je deelde met je omgeving dat je zwanger was hé, en dat je eh, ondertussen eh, volop voor je, je droom, volop voor je ambitieuze project van Bossie ging, dan kwam er een vraag op je af. Hé.
2: Ja, hoe ga je toen? <lacht> die vraag die mijn man nooit heeft moeten horen en mm-hmm. ik in quasi elk gesprek uh, op mijn borst kreeg. Waanzin. Um, ja, en dan denk ik, van hij is ook ondernemer, hij heeft een zaak... Uh, heeft even evengoed, heeft
1: yeah. ja, evengoed zijn aandeel in het genetisch materiaal van deze baby? Het is denk ik voor heel veel van onze luisteraars ook super herkenbaar. Ik denk dat heel veel vrouwen die vraag op een bord kregen. Ik weet nog, als ik zelf aankondigde op mijn toenmalige job als advocaat dat ik zwanger was, dan was de eerste vraag nog voor de proficiat. Of ik aan de slag zou blijven als advocaat. Ik denk uh, dat ik net niet van mijn uh, stoel gevallen ben toen. En mijn mannelijke collega, die naast mij uh, zat, die werd ook vader in diezelfde periode. En die heeft die vraag ook nooit uh, gekregen. Nu, terug naar die mommy-issue. Die die vraag om daar dan specifiek wel een een issue aan te wijden van, uh, Bossie, die kwam er dan ook uh, snel
2: ja, dat is ook iets wat ik al altijd uh, gezegd had van... Ja, en stel dat er dan kinderen komen, dan maak ik een mommy-issue. En dan was ik plots zwanger, dus ja, dan ga je dat ook gewoon doen. Hè. Uh, mm-hmm. Omdat ik ook merkte dat heel veel vrouwen met praktische vragen k- kwamen van... Hoe ga je dat nu aanpakken? Wat moet je allemaal in orde brengen? Uh, bij, bij het ziektefonds bijvoorbeeld. Mm-hmm. Of uh, wat, wat moet je allemaal doen? Waar heb je allemaal recht op? Um, Hoeveel maanden verlof ga je nemen? Ik kreeg heel veel concrete vragen van vrouwen die precies niet wisten van, waar moet ik naartoe? -hmm. En wij proberen met BOSI ook wel, als we een topic hebben, een issue hebben, alles rond dat thema te bundelen in één nummer. Dan weet je ook achteraf, als je door de webshop gaat, van, oké, ik heb vragen over start-up, of over teamwork, -hmm. of over planning. Als je dat nummer leest, dan ben je al een heel heel pak wijzer. -hmm. Handig. dat is inderdaad zeer handig. We hebben niet veel tijd, hè? dus we moeten, het, uh, we moeten het altijd kort en bondig houden. Of yes. dat we toch alle info op één plek bundelen. Ja, um.
1: zeker. Nu, je bent, je bent zelf dan ook uh, je was zwanger, dus je bent dan ook mama geworden vorig jaar. En um, coach, V, uh, Veronica, zegt het ook heel mooi, vind ik in de uh, mommy-issue: ze zegt: beginnen aan kinderen is als een sprong in een wildwaterbaan uh, met een blinddoek op. Um, het is onmogelijk om in te schatten wat dat er aan de andere kant uh, wacht van die wildwaterbaan. Uh, hoe, hoe heb jij dat persoonlijk ervaren? Heeft het uh, moederschap jouw ondernemerschap uh, beïnvloed?
2: Ja, sowieso credit voor Coach V, want ja, die kan het altijd goed uitleggen. Hè. Ze weet altijd ja. hoe dat ze het moet, moet verwoorden. Dat is helemaal waar ook wat dat ze zegt. Um, ik verschot van de intensiteit van die eerste mm-hmm. weken en maanden. Dat je s'morgens opstaat, allez, uit je bed komt, uh, want je bent toch al heel de nacht wakker, dat je iets examen doet, je moet om de twee uur voeden. Um, en s'nachts doe je je pyjama aan en gaat dat ritme gewoon verder. Ik vond dat mm. crazy. Ik kon daar niet bij dat dat zo intens was. Niemand had me dat ooit gezegd. En ja, dat vond ik echt super, super ja, frappant. Dat dat dag gewoon, dat bleef gewoon verder gaan. Um,
1: mm-hmm.
2: Herkenbaar. Maar, maar dat maakte ook. Ik ben nu uh, sinds twee weken gestopt met borstvoeding. Mm-hmm. Um, Dus ja, de nachten zijn altijd onderbroken en je voelt dat je energielevel, dat je dat echt moet bewaken. En vroeger ging ik misschien sneller in op dingen waarvan ik dacht, heb ik daar wel goestingen? -hmm. Maar ik deed het dan toch. En nu -hmm. kies ik veel meer voor mezelf. Zowel privé als professioneel maak ik veel bewustere keuzes, durf ik kiezen voor mezelf en ga ik bewust om met de de kostbare tijd die ik ik ter beschikking heb. Dus in die zin denk ik wel dat het moederschap van mij een betere onderneemster heeft gemaakt.
1: -hmm. Boeiend, boeiend. Het is ook herkenbaar, denk ik, zeker dat stuk over uh, bewust kiezen, bewust omgaan met je tijd, niet zomaar andere mensen je agenda misschien wel uh, laten uh, bepalen of ja zeggen, omdat je denkt uh, dat dat van je verwacht wordt, maar echt zelf kiezen... Van oké, dit moment ben ik uh, aan de slag en het andere moment ben ik heel bewust bezig uh, met mijn mijn baby of met mijn kind. Heb jij zo nog go-to-strategieën als het gaat over die die work-life balance te bewaken?
2: Ik heb me daar in het begin een beetje vergalopeerd. Toen Uh Morris zes weken was, heb ik de planning issue gelanceerd.
1: Dat is heel meta, doorin. Geen goed idee. Geen
2: goed idee. Ik nee, dacht, want, ja... Zeg maar.
1: Want, waarom was het geen goed idee?
2: Ja, natuurlijk. Na zes weken had ze totaal geen goesting om uit die comfortabele bubbel met een baby te komen. Um, nu zouden we zeggen, oh ja, we mogen uit onze bubbel. Maar op dat moment, nee, mm-hmm. nee dat wilde gewoon niet. En... Um, op zo'n moment dat je er dan staat, is dat natuurlijk super plezant. Je krijgt heel veel energie van al die vrouwen die enthousiast zijn voor dat nieuwe nummer. En je ziet van alles verschijnen op Instagram en iedereen is happy. En je gaat mee op die, die golven van, van de nieuwe lounge. En dan beseft een paar uur later van, shit, ik ben mijn borstkolf thuis vergeten. En we moeten eigenlijk nu naar huis. Oh, shit. Want anders <laughs> komt het niet goed. Uh,
1: Dank je dat maar een keer meemaakt, hè, zo De ja, Die nee, borstkolf vergeten.
2: En ik ah, dacht nee. dat ook. Ik dacht dat ook. En ik heb dat gezegd in Bossy's bossies-mommy-issue. Maar ik heb dat nu moeten rechtzetten in de uh, network-issue. Okay. Dat me dat dus nog eens voorgekomen is. Maar uh, ja, ik, ik heb toen geleerd van... Ik moet tijd nemen voor mezelf en voor, en voor Morris en, en voor ons gezin. En als ik aan het werken ben, ben ik aan het werken. En als ik thuis ben en Morris heeft mij nodig, dan ga ik mijn laptop niet open doen. Of niet mm-hmm. even zeggen van, mama, komt direct. Want je snapt dat niet. Uh, maar dat duurde even hier dat dat mij doordrong van... Er moeten duidelijke grenzen zijn, want anders ben je constant gefrustreerd. Omdat je of te weinig slaapt, of te weinig quality time hebt, of te weinig aan het werk bent... En je kan nooit meer focussen en dan, dan loopt alles een beetje in het honderd.
0: Mm-hmm. Dus die
2: duidelijke grenzen stellen is echt wel iets wat ik geleerd heb, euh, zeker na de harde les van de, de derde launch.
1: Heerlijk. Um, je, je, neemt dan, je stelt dan zo'n, zo'n magazine samen en je stelt dan hé, gelijkaardige vragen ook aan die andere onderneemsters over hoe pakken jullie dat aan en hoe bakken jullie het af... Um, zijn er bepaalde interviews um, die jou meer of minder hebben geïnspireerd, of dingen die jou speciaal zijn bijgebleven? Alle, het zijn er heel veel in die issue, maar zijn er bepaalde dingen die jou, die jou daar vooral zijn uh,
2: bijgebleven? Goh, uit elk interview leer je wel iets en uh-huh. neem je dingen mee. En ik vind het heel frappant als ik nu Bosjes Mama issue herlees, dan neem ik daar andere dingen uit mee dan dat ik dan dat mij opvielen tijdens de interviews bijvoorbeeld. Dus dat is heel fijn om te zien dat je op sommige momenten meer open staat voor vormen van informatie dan op andere momenten. Mm-hmm. Um, maar iets wat mij altijd zal bijblijven is uh, iets wat Achoule gezegd heeft. Een van onze partners van Mastermeubel die zei van, je moet eigenlijk alleen maar rekening houden met um, de vrouw in de spiegel. Hè? Direct in de ogen kunnen kijken, want zij is de enige die weet hoe dat er eigenlijk aan toe gaat. En dat vond ik mm-hmm. zo mooi gezegd. Um, ik vind Goel ook een heel interessante persoon op vlak van privé en, en professioneel, hoe dat ze het allemaal aanpakt en, en allemaal mm-hmm. doet. Um, en als iemand dan met zoveel ervaring zo'n dingen zegt, dat is wel iets wat je als, als jonge ondernemer die een kerstverse mama, echt wel meeneemt.
1: Mm-hmm. Absoluut. Ja, ik denk dat veel uh, vrouwelijke ondernemsters die moeder geworden zijn, um, zoiets wel uh, zouden willen gehoord hebben op het moment dat het hen allemaal uh, overviel. Ja. Um, het is heel verleidelijk, denk ik, om je te laten leiden door uh, verwachtingen van andere mensen, van wat de andere mensen denken dat slim is, of dom is, of succesvol is, of wat dan ook. Uiteindelijk telt alleen wat dat jij wil, wat dat jij denkt, wat dat jij voelt, maar dat is niet altijd gemakkelijk om uh, in tocht uh, te houden. Um, zijn er in jouw um, quest naar work-life balance bepaalde tools uh, die jij graag gebruikt, uh, Dorien?
2: Ik laat mij daarvoor altijd adviseren door een van onze content creators, mm-hmm. uh, Shelley. En, um, zij, zij heeft bijvoorbeeld een planner dat ik super graag gebruik. En zij adviseert ook van drie to-do's op een dag. En als je die gedaan hebt, kan je de drie overige nog doen. Maar als die drie mm-hmm. overige niet gedaan zijn, dan is dat oké. Okay. Mm-hmm. En dat is zo'n soort van uh, tool dat ik gebruik en dat mij ook heel veel rust bezorgt. Ik plan het mm-hmm. dan in en als ik zie, die drie dingen heb ik gedaan... Oké, okay, als het nu mooi weer is, dan kan ik die wandeling maken met Morris, waar ik het er straks over had. <lacht> heb ik goesting om nog een beetje door te doen? Dan doe ik nog een beetje door. Maar zo blijft het haalbaar en een niet het gevoel van altijd achter de feiten aan te hollen. Want dat was wel het geval een tijdje terug toen... Um, sinds, sinds oktober heb ik iemand aangenomen, een um, office assistant. Mm-hmm. Maar voor ik die stap durfde zetten, was ik had ik altijd het gevoel dat ik achter de feiten aan het aanhollen was omdat ik alles tegelijk wilde doen en zoveel mogelijk to-do's op een dag. En ja, dat werkt niet, hè, jongens.
1: Nee, less Focus. is more. Less is more. Op dat vlak uh, zijn wij redelijke diehard fans van het principe van de big tree en um, liever uh, minder, maar, maar uh, dieper uh, uh, ingaan op dingen. Eh? Meer kwalitatief werk leveren dan uh, 25 to-do's uh, op je agenda staan hebben en... Uh, Alles maar een beetje uh, half en half uh, afwerken. Dat is ook iets waar we heel hard op inzetten. uh, Met onze cursisten, uh, Baat over eigen tijd. Dus uh, het is leuk om te horen uh, dat dat bij jou ook zo goed leek te werken.
0: Dorien, het is om het met het understatement van het jaar te zeggen een heel bijzonder jaar geweest. Uh, Dat zal voor jou niet anders zijn. Uh, We lazen dat je zelf aan het begin van deze crisis ook uh, behoorlijk onzeker geweest bent over hoe het nu allemaal zou lopen voor jou. Tegelijk heb je ook contact met heel veel andere vrouwelijke ondernemers. En wij vroegen ons af, wat zie je en wat hoor je rond je? Hoe ervaren... De, de vrouwelijke ondernemers waarmee je in contact komt, uh, deze heel speciale periode?
2: Ik merkte dat er um, een soort van collectieve onzekerheid uh, heerste. Aha. En um, dat dat perfect oké okay is. Hè? Um, dat er ook mensen zijn die heel actiegericht aan de slag gingen van ik maak uh, een webinar, ik maak een podcast, ik maak uh, een downloadable. En andere mensen die zoiets hadden van Ik weet totaal niet meer wat ik moet maken. En ik was die tweede categorie van. Oh, -hmm. wacht even, jongens. Uh, We zijn plots thuis. Er moet nog een issue naar dat drukken. Dat moet nog gefinaliseerd worden. Plots is een baby ook thuis. Met een man ook thuis. Ik ga even niks doen, denk ik. -hmm. En zo, beide reacties. Allee, dat is allemaal oké. Wat je op dat moment voelt, laat dat gewoon even binnenkomen. Doe wat je denkt dat je moet doen. En dan merk ik dat er bij heel veel mensen sprake is van ongeziene kracht, dat ze in staat waren tot dingen waarvan dat ze niet wisten dat ze ertoe in staat waren. Ik zelf ook, hè, ik, ik was ontzettend onzeker. Op um, het mm-hmm. moment dat een issue naar de drukker gaat, ja, dan, is, dan, is, dan is de investering gedaan, laat ons zeggen. Um, maar dan hoop je natuurlijk ook op een goede verkoop. En als je dan mm-hmm. beseft van alle krantenwinkels en boekenwinkels zijn momenteel Dicht of er zijn er enkele open, maar mensen gaan daar misschien niet naartoe gaan. Um, ja, dan word je plots heel onzeker. En dan is het kwestie van te geloven in wat dat je hebt opgebouwd. En mm-hmm. te zien van, hoe kan ik dit hier nu naar mijn hand zetten, was mijn beste scenario. En dan um, ben ik op die manier aan de slag gegaan. En ik merk dat heel veel mensen zichzelf overstegen hebben... Um, had dat ook. ook te maken,
0: denk je, Dorin, met, met zo ook uh, naar elkaar kijken en zien van hoe, dat, hoe dat iemand anders het aanpakt en daar misschien ook door geïnspireerd
2: worden? Of, of? Ja, dat denk ik zeker wel. Ik denk dat in die eerste weken dat mensen vooral zenuwachtig werden om naar elkaar te kijken van, oh die doet dit, die doet dat. Ja. Moet ik dit ook doen? Uh, maar dat er dan zo'n, ook een collectieve rust kwam van, oké, okay, we gaan gewoon ons ding doen. Mm-hmm. En dat we vooral... Niet alleen naar elkaar kijken van, wat kunnen we ook doen? Maar dat we vooral krachtputten uit die die sterkte waarmee anderen naar buiten kwamen. En dat we zoiets hadden van, ja, als die dat kan, dan kan ik dat ook.
0: Ja, 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 dat het zo'n beetje elkaar omhoog trok op dat moment... Um, in hoeverre is het volgens jou een kwestie van je verwachtingen aan te passen? Want ik weet niet hoe dat, dat bij jou zit, maar wij hadden bijvoorbeeld een, ik weet niet hoe mooi plan voor 2020. <laughs> en <Terziet>. net, <laughs> net toen het uh, goed en wel samengesteld was, zaten we in een lockdown en dan moesten heel snel geschakeld worden. Um, Vind jij dat we, dat we op, dat, op zo'n moment onze ambities wat moeten naar beneden halen? Of hoe sta jij er tegenover als het gaat over plannen maken in dit raar jaar?
2: Als ik uit ervaring mag spreken, um, ik vind het belangrijk om realistisch te zijn. Altijd. Mm-hmm. Hè? Je maakt je eigen plan en je moet niet kijken naar je buurvrouw. Ja. Maar uh, ik vind het ook ontzettend belangrijk om groot te dromen. Um, want ik heb bij mezelf gemerkt, ik had een plan voor 2020. En Ondanks corona heb ik mijn plan overstegen. Is, is het resultaat nog beter dan dat ik had gehoopt. Gewoon mm-hmm. omdat ik mezelf gepusht heb. Omdat ik andere opties heb bekeken. Waarvan ik anders zoiets had van... ja Moet dat wel? Hè? Het, mm-hmm. het is oké okay, zoals dat is. Hè? We zullen wel zien. Uh, maar nu heb ik zoiets van... Nee, nee. Het moet. Het moet. Um, okay. En, en ja. die droomgrootsoefening. Dat is iets dat ik wel graag met de luisteraars wil delen. Ja. Um, als... Uh, als je straks in bed ligt met je partner of, of met je kat aan je voeten. Um, <laughs> met je kat gaat misschien wat moeilijker zijn, maar ik ga het even vertellen. Um, vertel je een droom dat je hebt en maak die heel groot. En vertel je en vraag dan aan je partner of, of een der wie of een imaginaire stem van dat die even zegt, droom groter. Doe dat dan nog een keer. Blaas je een droom een beetje op. En je partner gaat opnieuw zeggen, droom groter. En met de derde droom die je echt zo hard hebt opgeblazen dat het bijna belachelijk is, met die en droom gaan we morgen aan de slag. Of misschien zelfs vandaag nog. En wij vrouwen zijn geneigd van ons ideetje misschien wat klein te maken en een beetje te minimaliseren. Dat is allemaal oké, okay, maar vandaag gaan we dat meer doen. We gaan met die grootste droom aan de slag. En als je dan een beetje afbrokkelt door bijvoorbeeld het corona of... Uw kind dat ziek is, of weet ik veel wat er op je pad komt, dan is dat niet erg. Want dan zijn er nog altijd met een veel grotere droom vertrokken, een veel Hmm. groter plan, dan dat je initieel dacht. Dus dat is in zo'n moment denk ik wel goed om te doen van... Als als er nu niks mij in de weg stond, wat kan ik dan allemaal doen? En dan zie je tot wat je in staat bent...
0: Ja, oké. Okay. Hele boeiende oefening. Ik ga die sowieso vandaag nog doen, want ik ben zeer benieuwd naar mijn grote droom. En dat, dat is inderdaad. Ik ben benieuwd wat dat eruit gaat komen. Ik denk, ook, dus, ik uh, ook. denk dat dat eentje wordt aan onze luisteraars ook wel. Ik kan dat kunnen uh...
1: we ook eens samen doen, Kelly. Oeh, misschien kun jij mm.
0: mijn partner spelen dan. <laughs> Zij, ja. 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 Eigenlijk zeg je al mijn partner, <laughs> natuurlijk kan ook maar. Oké, <laughs> <Okay. Maar> niet <laughs> jouw liefdespartner. Nee, 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 ja. nee inderdaad. <laughs> nu, Doreen, um, jij, ik denk dat jij de goede persoon bent om deze vraag aan te stellen. Hoe kunnen wij elkaar als vrouwelijke ondernemers? ondernemers volgens jou nog beter ondersteunen. Hè? Want Anouk en ik, wij hebben het gevoel dat als wij ons bijvoorbeeld in de podcast uh, kwetsbaar opstellen, uh, dat, dat er altijd zo heel veel reactie op komt. zo uh, Dat andere ondernemers dan ook beginnen hun verhalen te vertellen over, over wielen die afgedraaid zijn of, of dingen die misschien wat moeilijker liepen. Uh, heb jij het gevoel dat dat iets is dat we meer moeten
2: doen? Ik denk dat ze alleen maar... Uh winst kan opleveren, kwetsbaarheid ja. even opstellen. Um, ik geloof sowieso dat het belangrijk is om transparant te zijn, om als ondernemer je persoonlijk verhaal te brengen en, en uh, met de ups en de downs. En ook die ups te vieren, maar die downs ook zeker niet te negeren. Um, mm-hmm. Maar ergens ben ik wel een beetje bang dat uh, het woord kwetsbaarheid, net zoals dat woord authenticiteit, het aan modewoord gaat worden. Oké, okay, waarom, waarom zeg je dat? Waarom omdat ik merk dat dat misschien een vorm is van hoe dat we ons gaan uiten of hoe dat we gaan zijn. Hoe dat we onze persoonlijkheid, um, onze persoonlijkheid op, op uh, social media bijvoorbeeld, laten definiëren. Maar kwetsbaarheid is, is een onderdeel. Allee, je kan je kwetsbaar opstellen, maar je moet daarom niet altijd de kwetsbare uithangen. Ja, ja, ja ik ja, snap wat jij bedoelt. Ja, um, ja, het
1: hoeft geen rolletje te worden.
2: Voilà, en dan ben ik op dit moment een beetje bang dat dat misschien gaat gebeuren. Um, mm-hmm. Of dat sommige mensen in ieder geval gaan trappen. Uh, los daarvan vind ik het wel heel belangrijk dat je dat durft doen. Ja, laat het een okay. onderdeel zijn en laat het inderdaad je rol niet definiëren.
0: Oké, okay, dat vind ik een hele belangrijke en een hele mooie, Doreen. Merci.
1: Doreen, in het interview dat jij afnam met je mama voor de mommy issue, vertelt ze heel openhartig over haar eigen ervaringen met het ondernemerschap, met het moederschap. Jij komt dus blijkbaar uit een ondernemend nest, maar hoe heeft dat er voor haar uitgezien? Het is toch een andere generatie, een andere tijdsgeest. Hoe was dat voor haar om toen ondernemer te zijn?
2: Um, zij was eerst juf aan. Haar, haar mama had altijd gezegd, mijn Marijn had altijd gezegd van, tegen haar kinderen, ach, geen, geen, um, zorg dat je een huis hebt bij een voordeur. Met andere woorden, geen winkel. Ah um, oh, ja. En, uh, omdat die ook ontzettend hard gewerkt heeft. Um, en ze wilden eigenlijk haar kinderen een beetje behoeden voor het hard werk dat zij allemaal heeft, heeft doorgemaakt in haar carrière. Um, mm-hmm. En mijn mama is dan juffrouw geworden in eerste instantie. Yep. Tot ik... Uh, kleuter was en haar zou vervoegen in de klas. En dan ging ze plots ondernemer worden. Was dat een toeval? Of, uh? <laughs> ik weet het niet. Ik weet het niet. <laughs> Laten Heerlijk. we het in het midden houden. Ja, um, maar dan heeft zij uh, mijn papa vervoegd in de zaak van zijn ouders, mijn, mijn grootouders, een interieurzaak. Mm-hmm. En um, eerst een testjaar. En dan... Um, vond ze dat wel heel fijn, want ze heeft mm-hmm. altijd wel die ondernemers in haar gehad. Mm-hmm. En dan hebben ze de zaak overgenomen, maar dan vertelt ze ook in het interview dat het nog eventjes duurt, ja, dat de zaak echt, dat ze echt het gevoel dat van die zaak is van ons. wat dat denk mm-hmm. ik niet abnormaal is als je een familiezaak overneemt. Nee, um, zeker niet. De maar dat generaties... Was altijd, ja, iedereen zijn die mening moeten... en iedereen zijn gewoontes. Zijn, eh, je moet er een beetje je plek in, in, in vinden en verdienen ook. Mm-hmm. Um, maar dat is gezorgd dat het thuis altijd super gezellig was. Want mijn mama zei van, oké, okay, als we voor de zaak gaan, dan wil ik ook daarboven blijven wonen. Dus we hadden een appartement boven de winkel en mijn marijn daarnaast. Dus dat was altijd heel gezellig bij ons. En ze stond er ook op, mijn mama, dat we op uh, rond vier uur, als wij thuis kwamen van school, taars kwamen eten, iedereen. Talig. Uh, en dat was op maandag kriketaart meestal, op dinsdag pannenkoeken, op woensdag koffiekoeken, op donderdag terugtaart en op vrijdag suiker en rozijnenbrood. Ik krijg het water. Oh, my kind of de family. De <laughs> dus, Heerlijk. Dat was echt altijd supergezellig. En ik had ook het gevoel van, die zijn daar altijd. Hè. Ook op zondag, wanneer het winkel dat er soms nog klanten waren tot zeven uur s'avonds, die waren daar. Um, dat is ook iets wat mijn mama heel belangrijk vond. Zo het evenwicht bewaken tussen uh, mijn kinderen zijn hier ook. Ik heb een maar ook professioneel wil ik ook wel mijn ding kunnen doen. -hmm. En dat heeft mij ook geïnspireerd om uh, dat ook zo mijn leven te kunnen kunnen inrichten.
1: Je hebt het met de paplepel binnengekregen, uh, bij wezen van spreken. eh? Uh, Je mama zegt uh, heel duidelijk, en de adviezen die ze geeft in het artikel... Doe wat je graag doet, zorg dat je gelukkig bent in je job, maar uh, vergeet ook niet om te investeren in je uh, privéleven. En ze vertelt daar ook over, en ik vond dat frappant. Ze zei, ja, in onze generatie, wij konden dat al beter dan de generatie voor ons. zodat dat evenwicht vinden tussen werken enerzijds en uh, je privéleven en genieten... en dat soort dingen. Maar uh, ze zegt, ja, ik, ik, ik denk dat dat in jullie generatie, dus eigenlijk in onze generatie, dat dan nog beter zit. Um, zo die, 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 die balans tussen die twee. Ervaar je dat ook zo? Of denk je dat vrouwen van onze generatie net meer balletjes in de lucht moeten houden? Dat er daar net meer verwachtingen zijn? Hoe sta je daar tegenover?
2: Ik denk vooral dat... Um er zijn wel meer ballen. Hè? Dat, dat kunnen we niet omheen. Er zijn meer ballen. Um, maar, uh... We gaan nu
1: quoten, hè. De... Ja, 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 ja.
2: Dat is het probleem met een podcast. Hè. Je kunt ze ja. zo moeilijk terugnemen. Ja. Nee, er zijn meer, meer balletjes. Um, bijvoorbeeld, als ik, als ik een praktisch voorbeeld moet geven. Hè, social media. Wij zijn constant bereikbaar. We moeten zien dat er altijd een post is, dat er stories zijn, dat het er ook allemaal mooi uitziet, dat het inhoudelijk interessant is. Dat is iets wat mijn mama, die ligt daar niet wakker van, hè tegenwoordig posten zelf wel eens iets op Instagram, maar meer een deel van de tijd uh, doorkeen, wat ze noemt ze mij. Kunnen jij eens nog eens een foto posten op Instagram? Allee, om maar te zeggen, ja. dat is iets heel anders. Hè? Bij ons is dat echt een ding, en voor haar is dat ah, als dat kan, dan mag dat, als dat mm-hmm. moet niet. Um, dus ja, ik denk wel dat er meer balletjes zijn om in de lucht te houden, maar ik denk dat wij ook veel beter omringd worden. Um, als ik zie bijvoorbeeld, ik ga naar Coach V. Um, mm-hmm. Ik ga naar de personal trainer. Um, toen ik net mama werd, had ik uh, een heel team rondom mij. Hè, van de vroedvrouw mm-hmm. die aan huis kwam, uh, die van kraamzorg kwam aan huis. Ik kon met morris naar de osteopaat gaan. Of hij hey, 101 dingen, um, waarvan er vroeger ook al wel bestonden. Maar dat was gewoon niet echt. Dat was nou dan precies hè, om, mm-hmm. om te gaan. Um, Werk maar. Of er zat een oordeel op of zo. Ik denk het, ik denk het. Ik ja. denk dat dat nu, vandaag de dag, veel normaler is om zo'n dingen te doen. En ik denk dat wij ook meer dan, uh, dan de voorgaande generatie uh, in het nu proberen te leven en te genieten. En werk naar ons hand te zetten, waardoor we het tof vinden wat we doen. Maar... Uh, ook goed te combineren met op vakantie te gaan en af en toe eens pauze nemen. Hè? Mm-hmm. Um, natuurlijk, het verschil tussen wat dan mijn mama doet, die heeft een eigen zaak, Allee, ze hebben twee zaken um, en ik heb een magazine, ik heb geen winkel waar ik van negen tot zes aanwezig mm-hmm. moet zijn. Dat is een heel groot verschil. Um, maar ik denk ook dat wij onszelf minder druk opleggen en dat de generatie, dus mijn ouders, ons ook weinig druk opleggen. Als ik zie bijvoorbeeld hoe dat dat was, als, um, als wij vroeger als gezin thuiskwamen van vakantie en mijn opa kwam ons halen, dan begon die al te zeggen van ah, en die mensen hebben dat besteld en die hebben dat gekocht en die bestelling is nog niet geleverd. Voor mijn papa moet dat verschrikkelijk geweest zijn, want op weg naar huis, je zit je nog niet eens thuis of het werk begint alweer. Hè? Mm-hmm. Um, wij kiezen er nu voor van, wij nemen onze gsm mee of we nemen hem niet mee. We zetten hem op vliegtuigmodus of we checken onze berichten. Um, ik denk dat dat eerder iets is wat we zelf beslissen. En dat is heel moeilijk om dat in de hand te houden. Dat besef ik ook. Want als we volgende week naar zee gaan, gaat die laptop ook mee. Mm-hmm. Maar we, kiezen wel, we kunnen er wel voor kiezen. En ik denk dat de vorige generaties er misschien die keuze niet hadden. Mm-hmm.
1: Uh, Als je zegt, uh, ik ik kies ervoor, eh, of ik ik, ik zet zelf de de bakens uit tussen wanneer ik on- en off ben, uh, om het zo te zeggen, uh, voor voor mijn werk. En er zijn daar uh, misschien in onze generatie minder vooroordelen over ten opzichte van de vorige generatie. Worstel jij dan ooit met uh, het befaamde mom-guild? Niet echt,
2: nee. (lacht) (lacht) Nee, eigenlijk... Nee, ik denk het niet. Ik zal eens aan mijn mijn man moeten vragen. Maar -hmm. ik heb niet het gevoel dat dat echt iets is waar ik mee worstel.
1: -hmm.
2: Maar ik denk dat het voordeel ook wel is, ik mag mij ombrengen met geweldige mama's. Geweldige vrouwen en geweldige mama's. Mijn oma, mijn eigen mama, mijn schoonzus, mijn vriendinnen. -hmm. We hebben ook zo'n WhatsApp-groepje, MomTalk, (laughs) met vier vriendinnen. En ja, daar, daar... maar gewoon alles in gezegd worden, dan mag over alles vragen stellen. En mm-hmm. het is gewoon super fijn dat je nooit het gevoel moet hebben van heb ik dit nu echt gepost. Um, ja, dat, is, dat doet heel veel deugd. En, en dat is ook belangrijk vind ik dat je zo mensen hebt waarbij dat dingen bespreekbaar zijn. Mm-hmm. Een goed uh,
1: supportnetwerk.
2: Ja, en, mm-hmm. en ik denk ook um, als je kritiek krijgt van andere vrouwen, probeer dan eens te denken van waarom geven die die kritiek? Welke spiegel? Geef, kijk, hou ik hen voor, zodat zij die kritiek geven. Want mm-hmm. het is misschien niet altijd terecht. Misschien moet je niet meteen denken van, oh ja, ik doe echt iets mis. Of oh, ik moet mij schuldig voelen voor deze of deze reden. Mm-hmm. En wat ik ook probeer te doen als ik naar andere mama's kijk, waarvan dat ik denk, oh, die doen het wel goed. Niet meteen probeer te denken, die doen het beter. Nee, die doen het anders. Ik kan er misschien iets uit leren, maar het is, het is niet erg dat ik dat niet doe. Oké. Okay.
1: Ik denk dat dat voor heel veel uh, moeders die luisteren wel een, keer een, een verfrissende uh, insteek kan zijn. Uh, we hebben ooit een aflevering gemaakt over Mom Guilt. En dat heeft toen wel heel wat, uh, uh, laten we zeggen, de gemoederen um, beroerd. Um, dus ik vind het fijn dat je daar uh, een keer een nieuwe, frisse uh, blik op geeft. Nu, als we het hebben over um, ondernemen over generaties heen, laat ons misschien ook een keer uh, het over die volgende generatie uh, hebben. Er stond een interview in de Mommy Issue met Dipali Nangia. Zij is een uh, angel investor voor vrouwelijke ondernemers in Londen. En um, ik vond het heel, uh, heel fijn om te lezen. Zij zegt, um, als je een zaak runt en een familie runt dan is dat ook een manier, hey, door dat te doen, uh, om je kinderen te inspireren en te tonen. Bijvoorbeeld aan haar zoon, dat het idee dat vrouwen ook hele grootse dingen kunnen doen, dat dat eigenlijk gewoon een evidentie is, omdat ze het zien gebeuren bij hun een, bij een ouders. Um, zelf geloven wij ook heel hard, Kelly en ik, in uh, leading by example en dingen voor leven voor je kinderen, in plaats van het gewoon te zeggen en het ook effectief zelf te doen. Um, welke impact heeft het stimuleren van vr- specifiek vrouwelijk ondernemerschap volgens jou op volgende generaties? En um, wat ga jij proberen om aan jouw zoontje uh, daarover mee te geven?
2: Dat vind ik een heel, uh, heel goede vraag. Uh, het interview met Pali was trouwens voor mij ook ontzettend uh, interessant... Het is dus, um, geschreven door een van onze content creators ter plaatse, Frederik. Onze enige mannelijke content yeah. creator trouwens. Um, maar ja, ik vind het heel interessant om daar ook over na te denken. Van welk voorbeeld wil je zijn voor je kinderen? Hè. Um, wat wil je meegeven? En dan ga je zelf ook nog bewuster in het leven staan, vind ik. Dan ga je je doen en laten toch nog iets meer van, van dichterbij gaan bekijken. Van, wil ik dit wel als voorbeeld zijn voor, voor, mijn, voor mijn kinderen. Um, of, of zoontje, in mijn geval. Um, want ik weet ook, als, als ik hem... Uh, hij was nog niet zo oud en toen had ik zoiets van... Ik kan echt tegen jou zeggen, ook al versta je dit nog niet, dat ik echt doe wat ik graag doe. En ook al moet je over een paar weken naar de crash en ben je dan nog maar vier maanden en een half, mama is echt gelukkig. En dat is toch ook belangrijk, hè? Mm-hmm. <laughs> um, Absoluut. Dus ja, in die zin, vind ik het heel belangrijk om... om Laat zien van wat je graag doet, maakt je gelukkig. En zorg vooral op dat jij ook iets vindt wat je graag doet zonder er al te veel druk op te leggen, natuurlijk. Um, en wat ik ook wel wil meegeven, naast de lessen die ik van mijn ouders heb meegekregen. Um, whatever you are, be a good one. Wat bedoel je daarmee? Het maakt voor mij niet uit wat dan Morris wordt. Um, ik ben niet zo de, de vrouw die zegt van ja. Eh. Of zo, de, de mannen zeggen misschien zo hardop van ah, dat man een voetballer wordt of zo. Uh, maakt niet uit wat je wordt. Uh, prima ballerina, voetballer. Um, ga je ooit bossie overnemen? Allemaal goed voor mij, maar wees gewoon goed wat je doet. Want dan gaat je jezelf gelukkig maken en dan ga de anderen ook heel gelukkig kunnen maken.
1: Wauw. Amen. Heel inspirerend, eh, Doreen. Waarvoor dank. Nu, wat zou jij nog willen meegeven aan onze luisteraars? We hebben heel veel vrouwelijke ondernemers onder onze luisteraars. We hebben ook wel eh, wat luisteraars die ons eh, soms in het oor fluisteren van oh damn, ik zou eigenlijk stiekem ook wel graag ondernemer eh, worden. Ik droom daarvan. Wat zou je aan die mensen nog willen meegeven?
2: Ik denk dat het belangrijk is als je droomt van ondernemer te zijn, um, dat je jezelf afvraagt waarom ik daarvan droom. Hè, is omdat het leven van persoon X op Instagram er geweldig uitziet of droom ik daarvan, en heb ik juist nog een duwtje in de rug nodig. Mm-hmm. Ja, dan zijn jullie er om uh, die mensen te inspireren. Dan is Bos hier om die mensen te inspireren. Um, en dan is ook de oefening van Droom groter, bijvoorbeeld, dat we daarnet hebben uh, mm-hmm. gedaan, er om, om te zien van tot wat je allemaal in staat bent. Um, wat aan mij enorm heeft geholpen... Is het als je wilt beginnen of is het als je nu vastzit, als je het gevoel hebt van ik moet gaan pivoteren of ik wil gewoon in 2021 nog harder knallen? Geef jezelf dan even de tijd en de ruimte om stil te staan bij wat je nu hebt en wat je echt wilt. Want dat is een vraag die we ons nog veel te weinig afvragen. We gaan maar door en de trein gaat soms zo snel, omdat we zo'n powervrouwen zijn allemaal... Maar soms is het gewoon om even af te stappen, een koffietje te nemen in het perron en de treinen te laten passeren en gewoon eens af te vragen van wat wil ik nu echt voor de komende periode.
0: Hoe doe je dat concreet, Torin? Als ik dat mag vragen, is dat met een coach bijvoorbeeld? Of of doe je dat op een andere manier, zo jezelf die vragen stellen?
2: Ik probeer heel veel verschillende manieren uh, daarvoor um, in mijn agenda uh, vast te zetten. Ja. Bijvoorbeeld een afspraak met coach V is de perfecte manier om eens een keer terug te blikken. En heel helder te kunnen krijgen van wat willen we nu het volgende kwartaal doen. Ja. Um, maar ook gewoon wekelijks gaan sporten is, is echt gewoon om mijn, mijn geest even vrij te, te maken. Uh, of naar zee gaan. Dat is ook een van mijn favoriete bezigheden. Als het mag. (laughs) Ja. ja. Please, please. Daar gaan wandelen, in de duinen. Je kunt niks relaxter hebben dan uh, dan dat. En gewoon al met mijn zoontje bezig zijn op zich. Dat zorgt er ook voor dat ik even ontkoppel. En en als ik dan terug begin, dan heb ik meteen dat vogelperspectief. Wat ik mis als ik er zo hard in zit.
1: -hmm. Herkenbaar. Reculé pour mieux sauter. Ja. Klopt,
0: inderdaad. Amai, Doreen, ik vond het een... Heel inspirerend gesprek. Uh, ik denk dat heel veel van onze luisteraars hier superveel uitgehaald zullen hebben en waarschijnlijk zelfs notities zullen genomen hebben ik denk dat als ze slim zijn. Ik ben
1: benieuwd. Yeah. En ze hebben misschien een keer allemaal verstaan. Hey, dat <laughs> het West-Vlaams door. <laughs> misschien wel. Al een gekheid op een stokje. Uh, we vonden het heel fijn, uh, Doreen, uh, dat je erbij was. Dat je ons een inzicht wou geven. Uh, achter de schermen ook uh, van, uh, van, uh, van Bossie op... Op een heel open en transparante manier, zoals je dat zelf ook preacht. Dus dank je wel daarvoor. Waar
0: kunnen onze luisteraars jou vinden, doorheen mochten ze willen, uh, zich willen vertippen in jou?
2: <laughs> ze kunnen mij vinden bijvoorbeeld op Instagram, at we are bossy. Ze kunnen mm-hmm. mij in papieren versie vinden in meer dan 500 boeken en krantenwinkels in Vlaanderen. Wow. Um, en mochten ze bossy nu nog niet kennen, want dat kan altijd, een nieuw publiek hier... Mm-hmm. Um, we hebben het heel leuk dat er dit najaar aankomt. Vertel eens. De Bossy Christmas Box met alle no. issues. Dus oh. dat is zowel leuk om cadeau te geven als om aan jezelf cadeau te doen. Maar. Want ook dat doen we nog te weinig. Cadeautjes voor onszelf.
0: Daar ben ik het helemaal mee eens, Doreen. Dat vind ik ook een hele mooie afsluiter. Uh, merci om even tijd voor ons te maken. Uh, ik zei het al, het was vrij tof. Heb, heb jij nog iets uh, dat Jan, aan, aan Doreen wil zeggen, Anouk,
1: voordat ze weg is? Uh, veel cadeautjes kopen voor jezelf en veel vieren ook. Dat
2: gaan we zeker <laughs> doen. En als je koopt, shop local.
1: Yes.
0: Jahi, Anouk, dat was eigenlijk wel een uh, zeer inspirerend interview, vond ik. Ja,
1: inspiratie ingeblikt om van te schmullen. Ja, we hopen dat je er uh, iets aan had. Wij in elk geval
0: wel. Ik vond het eigenlijk heel uh, leuk om een keer van een andere onderneemster te horen hoe dat zij bepaalde dingen tackelt. En Doreen is echt wel iemand die... Allee, je voelt aan alles, dat ze erover nadenkt, dat zij probeert bewust en met intentie met dingen om te springen. Ja, en, ja dat is toch Ik, ik hoop wel ook wel tof. van
1: haar, uh, haar positieve can-do attitude en uh, die visualisatie met die grote dromen. Ik ga hem echt proberen. Oele, en, uh, ja. Als jullie hem thuis ook proberen, laat ons zeker een keer weten hoe het ging en wat dat die fantastische grote dromen van jullie allemaal zijn. Ik denk in dit jaar dat we allemaal uh, heel erg veel deugd kunnen hebben van mooie, grote, fluffy of niet-fluffy dromen. Zeker. <laughs> en vergeet ook zeker uh, onze tien favoriete power tools
0: voor meer balans en productiviteit niet te downloaden die zit bij deze aflevering. Het is echt een zeer fijn brokje inspiratie. Ja, echt leuk. Uh,
1: Surf naar werkenleven.org slash podcast. Klik eventjes door naar aflevering 46. En daar vind je die fameuze power tools die Kelly en ik... Ja, laat ons zeggen, quasi dagelijks gebruiken om alles hier een beetje in goede banen te leiden. Het is een beetje ons gereedschapskoffertje. We kunnen het
0: niet anders zeggen. Cool, cool. En zo zijn we aan het einde van deze aflevering gekomen, gastjes. Ja, de tijd
1: vliegt als je amuseert. Een waarheid als een koe. Ik zou zeggen, zorg goed voor jullie zelf... Um, als je nog niet geabonneerd bent op de podcast vergeet dat ook zeker niet te doen dan krijg je automatisch in je feed eh, van iTunes of Spotify of waar je ook luistert de nieuwe aflevering aan je uh, deurmat geleverd um, als je daar dan toch bent uh, we vinden het altijd heel erg fijn als jullie een review nalaten op iTunes uh, dat zorgt ervoor dat andere luisteraars uh, die misschien in hetzelfde bootje als jij zitten ook deze podcast kunnen ontdekken um, dus uh, verspreid daar een beetje good karma en uh, more good karma will come your way. More good karma, minder
0: virus, zeg ik. Hou jullie gezond, dus, uh, zorg goed voor elkaar en uh, we horen jou heel graag volgende keer terug. salut
1: dagastjes. gastjes,